0: Llena mi alma
1: Chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas. ¿Cómo andamos? Un ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Yo ando mormado. Porque me llegó la alergia. Me llegó la alergia. Y aquí hay mucho polvo. Porque son alfombras y cortinas y y además porque estoy desempolvando las cosas que guardamos y este y ya ya nos pegó la quiero preguntarles a los que están ahí en el chat no estoy transmitiendo ahorita todavía por Facebook solamente estoy ...solamente estoy este en... en YouTube... ...Modesto Radio... Que ...estoy checando lo del Internet... ...estoy checando lo del Internet... ...a ver cómo andamos con eso del Internet... ...y ahorita no quiero saturarlo... ...todo por Facebook y por... ...YouTube... ...lo bueno es que... ...creo que no se corta... ...o sea... ...como es fibra óptica... ...creo que no se corta... ...creo... Entonces, este... Pero igual también necesita, necesitamos revisar la potencia... La potencia de los poten... Sí, porque necesitamos revisar esa cuestión... Otra cosa... Es que como estoy en nueva casa... Este... Pues... No sé, no, no me siento así como muy confiado a locarme porque... Pues como aquí es un lugar abierto todavía... Entonces... Cuando uno se ponga a hablar, pues... Posiblemente yo voy a empezar con mis loqueras y... Y puede ser que en ese momento digan... Pues, ¿qué tienes, muchacho? tras dro drogado o qué? Entonces, pues, si no... Necesitamos este... Ir <risa> reacomodando. Lo, lo, que voy a, lo que voy a tener que hacer es poner una cámara aquí... Para estarla revisando, yo creo... Porque ahorita pues sí, este, ahorita todavía no llega nadie Pero en un ratito más Van a empezar a entrar por acá Las personas Señoras señores, un nuevo día Déjame Grabar para el diario misionero Porque esto tiene que ser épico Esto tiene que ser épico
2: Canto y canto, canto y canto, canto y canto, si bailo, bailo y bailo, bailo y bailo,
3: bailo y bailo. Si como, y como, como, y como, si duermo.
4: cuando yo aún estaba en el seno ¿tuviste acaso miedo? ¿imaginaste mi tamaño? cuéntame quiero saber un poco más de nuestro pasado he tenido etapas etapas que han sido muy duras regaños, vergüenzas malos hábitos chiflazones y desilusiones situaciones que ahora sé me han dado experiencia mi papá
1: 8 de la mañana con 20, 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos, estamos transmitiendo ahí por YouTube también, y, y bueno, ahorita estamos haciendo acá pruebas en Instagram, no estamos transmitiendo por Facebook, eso sí se los digo, no estamos transmitiendo por Facebook, solamente por YouTube, porque quiero checar más o menos cómo anda lo de Dole del internet, porque eso del internet es muy importante para nosotros. Entonces, este. Intentamos revisar a ver qué onda. Y. Y bueno, déjenme pasar ahí. Saludar rápidamente al YouTube. Dice. Voy a saludar solamente a los que nos digan dónde nos escuchan. O, ok, otra cosa también que les voy a pedir es que me digan cómo se escucha el eco. Aunque aquí tenemos pues algunas cuestiones. Pero creo creo que no hay, no hay mucho eco, ¿no? A diferencia de ayer y la mañana, cuando estábamos haciendo el último programa ya en el otro Creo que sí, aquí el día de hoy el internet está menos. Uh -huh. Ahorita paso a saludar a los de Telegram. Ahorita paso a saludar a los de Telegram. Solamente que aquí donde estoy... Mmm, tenemos solamente internet eh, por cable. No hay Wi-Fi. Entonces el Wi-Fi es que nos llega, es muy poquito, muy poquito. Entonces voy a tratar ahí de... De conectarme con el celular, porque tenemos aquí puro internet por cable, porque dicen que con cable es mejor. Sí, el porro es el chipocludo, es el bueno, es el maestro. Y dice: No, todas las computadoras con cable, todas,
3: todas.
1: Y pues ya tenemos tres computadoras con cable y cuatro. A ver cómo funciona el internet. A ver cómo funciona. Saludos a Betty Galo de Mañana, Springfield, Oregon. Gracias, Nayibelua, y en Riverside, California. Eh, saludos a... Yesenia Valencia en Carolina del Norte... Tun, tun, tun. Que como dormí en mi nueva casa... Bien... Bien... No, la verdad no me fijé a qué hora me fui a dormir... Pero sí, creo que ya eran después de las 11... Creo yo... Uy, tú ni he mandado el... Ni he mandado el evangelio a mi familia... Es que sí, tuve que subir el diario Misionero... Y todo lo demás y como el diario misionero lo subo ahí de del celular tuve que irme allá donde está el espéreme ahorita tuve que irme allá donde está el wifi y ya este después pues ya haz de cuenta que Espérenme, déjeme mandarle el el El... dónde está tú chuk chuk Ok, es que se los mando a mi prima el evangelio. Y ayer ya no se lo mandé eh, a mi sobrina. Saludos al porro! ¡Está en conexión el porro! Ernesto, alias el porro. Y sí, este... Sí podemos poner aquí Wi-Fi, sí, claro que sí. Pero, este... Lo bueno... Ahorita es provisional aquí, ¿eh? Aquí es provisional, ahorita, déjenme decirles, ¿por qué? Pues porque... Espérenme, déjenme mandarle yo el evangelio a mi prima, que tenía que haberse lo mandado ayer, y nomás no se lo mandé. Porque aquí todavía no va a ser lo de la radio. Dice, se escucha bien por radio, sepa, entonces no hay mucho eco. Bueno, muchas gracias. Dice, al ratito acomodo una antena Wi-Fi. que le voy a llevar. Gracias, porro. Sí, aquí... No es para la radio. Pero este... Aquí es para lo de... Set de video. Aquí es donde se van a grabar. Pues aquí. Hay pantalla verde. Hay este... Hay un set. Bueno, aquí se acomoda pues para el set y todo esto. Y, y hay aquí varias cosas, ¿no? Y pues... Aquí es más bien un, como un set de, de video. Y aquí es donde pues se, se piensa, ¿verdad? Porque todavía hay que acomodar. ...hay que acomodar en el techo... ...hay que acomodar este... ...unos paneles... ...para que... sí quiten un poquito el... ...el eco, todavía hay, todavía hay eco... ...sí, todavía hay... ...así que todavía se tiene que... ...que nivelar ...y este... ...y pues ahí estamos... ...ahí estamos este... ...pero sí al ratito... ...quiero que viene ya a instalarlo de la alfombra... ...y pues primeramente Dios, ahí ya... Ya después a ver si la próxima semana ya sí transmitimos porque todavía no es que... Uy, ya pusieron la alfombra, ya vete para allá, ¿no? Falta todavía la mesa. Aquí tengo un montón de mesas acomodadas para... Ya, des, ya después ustedes mañana van a mirar el diario misionero. ¿sabes? O sea, está más, está más chido, está más... Y allá en lo de la radio, pues ya. Pero sí. Este, dormimos bien, gracias a Dios. ¿no? Dormimos bien. Este, ¿qué más? Mmm... Sí, lo único que sí, voy a tenerme que ir a comprar esas pastillas que compro regularmente para mi alergia del polvo. O más bien le voy a decir aquí a uno de los hermanos, a hermano Matías, otózcote que no es de todos los días. El hermano Matías, a ver si va a comprar unas pastillitas para. para la alergia, porque. Aquí la alfombra y eso, y el polvo, y pues uno que no está acostumbrado. Dice. Ya está el desayuno. <risas> Ay, dice. Ay, Richard, ay, Pichardo. Tú no sabes mis tiempos. Eh, gracias. Eh, en un ratito voy. Y te explico al... Bueno, al ratito, para qué le digo tantas cosas. Eh, eh, al ratito... Y bueno, nadie dije, al te voy. Sí. Eh, ya neto sabe mis tiempos. Al ratito voy. Sí, aquí ese es lo que me va a costar. Ahí en la otra casa... Ahí en la otra casa, pues, este... Ahí en la otra casa y aquí aquí va a ser Dios te ayude, aquí va a ser sí, porque en otra casa preparaban y como ya tenían ya todo así, pues ya me dejaban yo llegaba y ya encontraba mi, la comida y todo y, y tenía que regresarme de Bolón Pimpón y aquí va a ser aquí hasta nos dicen que hasta me voy a tener que meter a la cocina un día, así que maruchan ahí te voy maruchan, ahí te voy este, <risa> pues sí, pues sí, es que voy a tener que hablar con ellos, porque les voy a decir, en, de lunes a viernes no me tomen en cuenta para la cocina, ¿por qué?, pues porque ya tengo compromiso con, con la gente, ya tengo compromiso con la gente y este, pues sí, yo pienso que les voy a tener que agarrar el sábado en la cocina en la mañana. En la tarde vamos a ir a la, a la casa de formación. Y en la noche, otra vez, este... Nos toca la, la cocina acá en, Con los hermanos. Ahí sí, este... Pues ahí hay... ¿Cuántos sacerdotes? Hay dos. Y hay... Un seminarista. Y... Somos como cuatro o cinco. Ah, está el diácono Suki. Están dos, tres, cuatro, cinco. Y... Y ya, a ver qué, a ver qué sucedí, a ver qué sucedí, este, ay Dios mío santo, no se levanta, válgame Dios, este, para los que están retrasados de cuestiones, sí, tendrían que eh, ver el diario misionero todos los días, para que sepan qué onda, sí, sí, sí. Este, saludos desde San Luis Potosí, gracias, este, listos, dice, para escucharlo, aquí, gracias. Este, ¿qué más tú? Espérame, es que aquí ya se me revolvió toda esta cosa, espérame tantito, espérame tantito. ¿Dónde está tú? Ya ni sé dónde estoy. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está el Jan? Ahora Dios, ¿de dónde me quede? Ya está. Dice Saludos de la Florida, Sandra H, saludos, Sandra. Eh, ¿Quién más tú? Wilson Cordero desde banais California. Ándele pues. Saludos a Griselda Placencia. Saludos, dice allá. en Chicago, Illinois. Gracias, Alicia. Gallegos, desde Ah, doña Alicia. ¿Será doña Alicia? Doña Alicia. La de Saltillo. La esposa de Don Tino podría ser, puede ser. ...ahí en Saltillo, sí, 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 es usted, doña Alicia. Guau, si sí es usted, saludos, doña Alicia. Eh, ...leito Rojas, dice: espero que haya podido dormir bien. Sí, sí podemos dormir bien. Dice. A veces dormir en otro lugar afecta. Pues yo creo que como andaba yo ya con las cansancio este. retrasado. Ya ven, pues. Por lo de la mudanza y todo, pues sí. Y sí, un poquito el sueño. Primero, Dios dice, así. Como ya traía, Bueno, pues si estaban checando ahí el diario de la misionero, ya más o menos ahí saben cómo andaba el rollo de. De este. de la dormidera. Sí, no, estaba. Pues ahorita lo traigo como retrasado y anoche, pues sí, nomás. Y sí me desperté. Por, pero poquito. Sí, ya después les cuento aquí cómo está el rollo. Porque. Como aquí es casa de formación a un lado. ¡Ay, Jesús! Aquí tocan la campana, creo que... Antes que mi despertador. Y a ver cómo nos va. Dice... Desde Brooklyn, New York, Leti Núñez. Eh, ándele, pues. Saludos, dice... Yuri Tobías, desde Garland, Texas. Mm. Dice que me ponga cubrebocas. Pero es que si me pongo cubrebocas, Leito, ya aquí no voy a poder hablar. Sí, no, me pongo la... Me voy a comprar la... ¿Cómo se llama? la ¿Para la alergia a la pastillita? Man. Doralolina o... Ahorita voy a preguntar para que ya... Sí, pero ya con eso se me quita. Ya me conozco un poquillo. Uh -huh. No, es que... Si me, si me pongo cobrebocas aquí en los radio voy a estar todo el tiempo así, o sea... No, no... No, no podría. Y además es que a mí me afecta eso de que... Por lo de la alergia, si estoy en un lugar con alfombras, pues ya, chupo faros. Entonces, no voy a, no voy a andar toda la mi vida con, con alfombras, pues obviamente no, no. Dice Beatriz Cristóbal desde Charlotte, Florida. Sí, así me arrengas. Sí, estoy por eso un poquillo medio mormado, pero ahí la llevo. Dice, son ganchos. Eh... ¿De qué me hablan? Eh, saludos desde Austin, Texas, Claudia Ramírez, gracias. Mm. Así es. ¿Quién más tú? Toc, 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 toc. Dice que se acostumbren las, los, los hermanos a las loqueras, pues sí. Pues, qué más. Eh, ¿Quién más tú? Uh, tuc, 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 tuc. Eso. Saludos, dice José. Ok, estoy mirando a los que nos dicen dónde nos escuchan, ¿eh? Dice Beatriz Cristóbal que la hicimos llorar Con el diario Misionero ¿Llora por qué? Yo por andarme ya cambiando Ni grabé el momento así en el que voy entrando A la nueva casa ya con todos mis cachivaches Cargando porque Pues se me fueron las cabras Sí lo quería grabar pero Ya cuando me di cuenta Ya sí Ah ya Ah con el abrazo Sí, yo, yo no lloro porque yo soy muy frío. Pero sí. Ándeles, pues. Dice. Doña Alicia. Doña Alicia, sí lo voy a ir a visitar. Ustedes. No. Dice: Ayer no hubo programa o no supe encontrarlo. No, no hubo programa porque. Pues nos estamos cambiando de casa. Incluso en estos días tampoco va a haber por ahí porque vamos a tenernos que cambiar, aquí todavía no es la cabina porque todavía está ya medio terminándose entonces, sí, chequenle ahí en el diario Misionero, ahí van a ver que ahí les más o menos ya les publicamos, y sí, más o menos los aconteceres del día a día
3: <coughs>
1: dice que ayer agarré puente, compadre con decirte que tengo onz, desde el 2011 que no agarro yo vacaciones no, para mí no hay distinción entre lunes o domingo ...o oh, no, 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 no hay... ...y por eso es que a lo mejor el próximo fin de semana... ...le echo una vuelta así... ...aunque sea unos tres días a mis papás... ...entonces... ...voy aquí a acomodar y posiblemente... ...el viernes no hay programa... ...y el lunes tampoco, posiblemente... ...no sé cómo acomode la cosa... ...sí, no... ...a mí no... ...a mí no me funcionan ni los puentes... ...ni las escaleras... ¡Ah! Y, y pues nadie me paga dinero aquí pues, o sea, A mí eso de los puentes, a mí qué A mí nadie me paga Me estoy buscando pues que me paguen, ¿verdad? Pero Aquí donde nos encontramos Gracias a la ayuda de muchos de ustedes Que están ahí, que ustedes saben quiénes son Pues se ha ido construyendo poquito a poquito esto todo esto aquí así es con, con la ayuda de, de muchos de ustedes Y ya igual si nos quieren seguir apoyando para ir terminando la cosa Ya después por lo del internet Que contratamos aquí un internet mejor Porque aquí sí había la oportunidad de De tener un internet mejor que, que ya en la otra casa Porque en la otra casa no había compañía Que ofreciera un internet mejor Entonces este Supuestamente es mejor, eso sí Está un poquillo más caro O sea el que teníamos en aquella casa era caro, pero no nos daban lo que pagábamos. O sea, nos decían, no, te vamos a ofrecer tanto de Internet, y pagábamos. Pero el Internet no llegaba. El Internet que nos prometían no llegaba. Y aquí sí, entre lo que entiendo... Por ejemplo, estuvo trabajando toda la noche la radio y no se cortó. No se cortó. Entonces, este pues ahí vamos a seguir pidiendo esa ayuda y y todo eso y toda falta de lo de la alfombra. y Ay, Dios bueno muchas gracias a los que nos han ayudado ustedes ya saben quiénes son y, y bueno los hemos puesto en la oración y les agradezco mucho y pues ya saben esto es para colaborar en la en la evangelización nosotros aquí estamos sin percibir sueldo y entregando tiempo y y un poquillo de conocimiento y alegría pienso yo y otras cosas más pero este Ahí con su ayuda, pues vamos a poder seguir adelante, caminante. Déjame ver quién más por acá. Gabriela Chávez desde Oklahoma City. Gracias. Marta López. Eh, ¿Quién sabe dónde? Uh -huh. Este. Desde la Habram, M. Cuellar. Saludos. Eh, Doña Alicia dice que le manda saludos a todas las que les. A todas las que le mandan saludos ahí en el diario misionero. Dice que no sabe quiénes son, pues, pero. Pero que ahí se. Sí, sí, claro. ¿Dónde le puedes? ¿El, el muñeco, ¿no? El muñeco se quedó en la otra casa. Ya, pues ya, ni Ya ni me pude despedir bien. Bueno, sí me despedí más o menos de él. Pero no sin, no sin abrazo. Sí. Este. Saludos de Estapalapa, Ciudad de México. Dice Marichuy. Es un. Aquí, déjame ver. Estoy mirando a los que nos dicen dónde nos escuchan. Sí, porque hay más saludos. Desde Guimbal, Texas, don David Trejo. Saludos, don David Trejo. Qué milagro. Dice que se escucha bien, que no se escucha con mucho eco. Qué bueno. Saludos a Rosalía Sánchez de Tizapán de Zaragoza, Estado de México. Beatriz Cristóbal en Port Charlotte, Florida. Gracias. Saludos a Beatriz Ponce desde Atlanta. Georgia. Saludos a María Dolores Maya desde San Bartolo, a Meyalco me Ciudad de México, gracias María Dolores, creo que primera vez que veo tu mensaje, gracias por estar ahí eh, Dice que ayer sí se escuchaba un poco de eco, sí, pues es que ya estábamos ahí en, en la oficina pues ustedes, ya, ustedes ya también ayer la miraron en el diario Misionero, pues ya ahí se las puse Dice, hola padre, yo oigo bien aquí en la, en la costura, estaba trabajando en la costura, qué bueno eh, Saludos a, a los que trabajan en la costura Sara Casillas, desde Moreno Valley, dice que se escucha bien, gracias. Saludos a Fernando Sárate, desde Henderson, Tennessee, gracias. Gabriela Mendoza, dice que un saludo para su hijo, Julio César, que va para rumbo a la escuela, a ver si alcanza a escuchar, ¿verdad? Porque mejor que ya, ya llegó, bueno, saludos él, desde Apple Valley, California, dice que se escucha bien, gracias. Cristina Velasco, desde Ionia, Michigan, saludos. Eh, saludos, Ana Cruz, hasta Houston, Texas. Gracias. Lorenza Muñoz, hasta Ruskin, Florida. Ania Ferretti, desde Farnsville, Texas. Saludos desde New México, Nuevo México. Miriam Tena, José Pilero. Dice: Desde Columbia, Carolina del Sur. Sí, José, este el que, el que me está ahorita echando la mano en eso, y José, que, que también está aquí colaborando porque sería un apostolado. Es este Ernesto El Porro. Ernesto El Porro, ya después lo conocerán. Ya después lo conocerán ahí en el... En el bueno, sí lo han visto en el diario de nada más que no nos he dicho quién es. Pero sí, este, él es Ernesto El Porro y, y él es el que va a hacer aquí todas las mediciones. Y, y él es el que nos echa aquí la mano en las instalaciones de internet. Y, y nos ha regalado muchas cosas, le agradecemos también su generosidad. Ayer nos regaló incluso una tableta aquí para para contactos y cables y, y él es el que me ha arreglado aquí la de, la, de las computadoras y, y sí, pues él es el que está eh, tratando aquí de, de acomodarnos todo eso, es, es como su apostolado él estudia y da clases de eso y, y le agradecemos a Ernesto el Porro, saludos desde New Jersey, Andrés Rodríguez gracias, muchas gracias María Eugenia dice desde Guadalajara gracias Saludos, dice desde Omaha, Omaha, Nebraska, dice María Tamayo, Cristino Velosco, desde Ionia, Michigan, uh -huh. dice, eh, no, les digo que no, no, no no agarré puente, pues, <ríe> les digo que yo no sé qué es eso, Ni, antes cuando trabajaba y me pagaban dinero, no agarraba, ahora menos, saludos desde Podaca, Nuevo León, eh, dice que se fue el internet Yo pienso que fue allá, ¿no? Yo pienso que allá fue con ustedes Dice, desde Atlanta, Vero Castro Gracias eh, Ah, sí, mira Loratadina, es buena para la alergia Gracias, ahorita la voy a apuntar Ay, deja apuntarla de una vez Porque Porque sí necesito Loratadina Será 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 Cere, cere, cere. Lora Tadina Espérame ¿Dónde está? Lora Tadina A ver, espérame Deja escribirlo porque si no Lora ¿Qué tú? Tadina Lora Tadina sí, Esa es la que tomo Lora Tadina para la alergia. A ver. Para A.L.E.R.G.I.A. Listo, ya la apunté. Sí, porque necesitamos mandarla, traerla al rato, porque si no, no vamos a poder aquí mucho. Eh, dice Alicia gallego dice, bendecido. Dice Fuerte de Saltillo, Coahuila. Aquí muriendo de frío, pero poniendo bien las pilas con su programa. Dice Alicia Gallegos. Mm, dice... Se escucha muy bien, dice Alicia Gallegos. Hay varias luchas por aquí, sí. sí. Lichas, ¿no? <ríe> Alicia Gallegos. Es que sí, hay varias Alicias Gallegos. Sí, ya me di cuenta. <ríe> Sí, pues, ¿qué más? Dice, ayer transmitió por YouTube por por el cambio de casa. No, no, no transmití por el YouTube. No, nomás subí el diario Misionero, criaturas. Sí, Ay, ya se me revolvió aquí, tú. Dice... Ana Rosa, saludos, dice, desde Tonalá, Jalisco, gracias. Saludos desde Milwaukee, Wisconsin. Elsa, gracias. Eh, Dora de Ávila desde Anderson, California, saludos a Concepción Chávez desde New Jersey, saludos, dice, saludos a Juan Ruiz, Juana Ruiz, perdón, desde Riverside, California, saludos desde Waco, Texas, dice Nayeli Luna, gracias, Rosa Escalante, saludos, bueno, no sé dónde no escucha, pero bueno. Sí, dicen que es Lora Tadina. Gracias. Eh, saludos. Dice desde Provo, Utah. Miriam González. Gracias. Eh. Sí, sí te estoy confundiendo, Alicia. Es que pues, ya ves que hay varias. Pero sí, Alicia. Gracias, Alicia gallego, Señor Saltillo. Coahuila. Dice que su esposo se llama Uciel. ¿Qué me está confundiendo? Dice, es bienvenido. En la Predo de San José. Uciel, Uciel, ay, dice. Ah, yo pensé que sí era Doña Alicia de Saltillo, pero saludos Alicia, gallegos. Saludos, dice, desde que más tú, tan Sí, Claritín para la alergia. Es que Claritín es la marca. Más bien es la fórmula, ¿no? Loratadina. Ey. Eh, dice, ¿qué más tú? Tu... Saludos de San Pablo, California, gracias. Marta Rodríguez de San Pedro, California, gracias, eh, tiene rinitis por la alergia a la humedad, lo mismo me pasa, no, es aquí por el polvo, es por cuando me, me cuando llego a un lugar donde hay alfombras y eso, y más porque estuve también pues, desempolvando un montón de cosas, y esto me pasa, por la humedad, no, no acá no hay tanta humedad. De hecho, no, no está lloviendo, pero es más bien este el polvo. Saludos, dice a Fernando California, Susana Bonilla, Norma Soto desde Monte California, María del Socorro Carabajal Torres desde San Luis Potosí. Ándele pues, hombre, gracias. Vámonos con algo de rolita, porque si no van a decir ¡Ay, pura saludadera ahí, hombre! Ah, no Vamos a creer.
7: ¿Qué sería sin tu mirada?
2: Sin tu palabra que es sagrada no sabría nada que sería
3: sin tus lágrimas de dolor que derramas. Que no hay alegría donde falta tu paz, que donde está tu espíritu allá hay libertad. Porque sé que me amas, sé que conmigo tú estás, sé que me acompañas.
7: ¡Mamá! ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves! Si no hay amor Si no hay amor Vas a
3: matar nuestro corazón Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor
1: No, si no hay amor si no, hay, si no hay amor, las cosas no se hacen bien. O sea, ni el trabajo, ni la comida. Si no hay amor, ni el saludo. <risa> Cuando no hay amor, ni un saludo, bonito sale o, o sí. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas los, los que estén casados así que, así sin amor, así, así, todos así? Todo? Buenos días, buenos días. Y esos los que se saludan, Y eso los que se saludan. ¿no? Que se saludan ¿no? Habrá gente que no se saluda. No, pero... Los así que con amor, bueno, bueno... Hasta hasta cambias la voz, ¿no? Cuando... Cuando hay amor así hasta... Ay, se ven ridículos, ¿eh? Así, adiós, adiós... Este... Buenos días, ¿no? Ay, ¿pa' okay. qué? Pero está bien, ¿no? Pues ahí... Por lo menos ahí, si hay amor, o sea, se ve bonito eso. O sea, digo, se ve ridículo, pero... ¿No? Si hay amor, pues... Hola, hola. Hasta, hasta uno así, hasta... Como que viene así a, a suavizar la, la voz. Hola, ¿cómo estás? <risa> Ay, gente ridícula. Pero enamorada. ¡As! ¡Ah, sí! Eso sí es cierto. Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Saludos a los que se acaban de levantar allá en California, son las 8. bueno, no solamente en California, eh. También acá en México. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Ya, vámonos al desayuno. Con por
5: las calles principales y también la ciudadela 8 de la mañana con 58 minutos
1: Vamos a ponerle enjundia a esto porque apenas vamos comenzando Gracias a los que están ahí en sintonía ¡Mamá! Ya te dejé mi ropa para que la laves
7: ¡Mamá! ¿No has lavado los festes? ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas
6: la ropa? Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar ya lavé mi ropa, ma. Todas las trastes están limpias y barrí la sala. Listo, vieja. Planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos.
1: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo. O por lo menos, como deberías tratarla. Porque todos tenemos madre, esposa
8: o suegra.
3: ¡Respétalos!
6: Barcelona. La Sagrada Familia, una de las iglesias más bellas y conocidas
1: del mundo, ha tardado más tiempo que ninguna otra obra en construirse por Gaudí. Imagínese, comenzó a construirse en 1882 y todavía no se termina. Actualmente se estima que la construcción estará terminada en el 2026 y con esta pandemia, pues quién sabe. Lo que lo convierte en uno de los proyectos arquitectónicos de mayor duración en todo el mundo Tardadito, pero ha valido toda la pena No por nada es declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
5: 9 de la mañana en punto
7: Tío molesto, te puedo ver un día que venga Sí, mira, es que mira
3: Somos católicos hey. Con este es y no puedo parar Lo que me das
2: en ningún lado lo puedo hallar mi amor mi alma
7: respira meditación
1: Más géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Estás escuchando la no cepa de los misioneros, servidores de la palabra.
5: Datos sobre mi planeta.
4: El año 2016 fue el más cálido registrado. Oh. Si la temperatura promedio del planeta aumenta... .5 grados centígrados varios países cerca del mar desaparecerán al año llegan cerca de 8 millones de toneladas de plástico al mar ¡Bla! y el aumento de temperatura del océano ha blanqueado cerca de dos terceras partes de la gran barrera de coral cuidemos el planeta Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa, una radio que forma e informa.
3: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano No Sepa.
8: Estamos evangelizando por medio de la radio.
3: Punto com.
6: ¿Ya estás grabando? ¿Ah? No, pues lo que pasa es que... Lo que pasa es que... que
1: querer contigo, contigo. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Es que quiero querer contigo, contigo. Oh. Dicen a Yivelúa que esa es la canción de su látigo. ¿Vas a ir o no vas a ir? Ya se las pusi pusimos ahí en el Telegram, ¿no? Para que la descarguen. ¿Vas a ir o no vas a ir? No voy a ir, no, sí voy a ir ahorita a desayunar Porque si no voy aquí <risa> Y luego no han Comprado despensa <risa> Creo que no hay ni Fruta, no sé qué Estaba platicando ayer Neto, porque aquí neto Neto, la neta, el de caldo de pollo Ahí está <risa> Y Este, a ver, a ver cómo me da. Si no, por lo menos ahí tengo Unos tres botes de maruchas y unos taquis. <risa> Señor Puitas A Don Cuy todavía no lo saco de la caja Es que ni me acuerdo en qué caja está Sería a ver si Si sí, es que no puedo empacar todo Porque todavía este lugar aquí donde estamos No va a ser eh, Propio O sea A ver, parece es que la próxima semana Yo pienso ¿Cómo andamos con el internet? ¿Todo bien? Eh, dice, padre Estoy traumada con esa canción que me agarra Y que me dice, vas a ir Todo el día la traigo en la mente Ya hasta le digo a mi esposo Vas a ir o no vas a ir <risa> Pues está chido, ¿no? O sea, o sea Hay que traer humor en la Mente, en la cabeza ¡Claro! Pues sí, no, no No podemos andar ahí Dice, pato a la naranja. Oh, no, es que pato a la naranja está muy, este, está muy dulce, está muy dulce. Ay, 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 déjame ver por acá. Saludos a la cuasi, no, todavía le falta, todavía le falta un año y medio, ¿no? Cuasi licenciada Loreley en ciencias de la comunicación. ¿Cuánto falta ¿Cuánto falta un año? échale galleta. No, no puedes acelerar las cosas para que termines antes del año y ya nos vengas a ayudar. Sí, ¿no? Ya. No se puede eso. Así como que, de, ¿sabes qué? No voy a dormir. Y no voy a... En la noche y en la noche voy a estudiar. Y para... Si me falta un año, en seis meses termino. ¿Lindo? Sí, no. Más rápido. casi licenciada. Cuasi. Cuasi. Falta un año, chile galleta, póngase el tiro, y uno y medio, híjole, no, ya, no, mira, no te duermas en la noche, ponte a estudiar y ya en que ese año y medio se haga año y, ¿Y listo, ¿no? <risa> ay, 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 vámonos con noticias, con noticias, porque si no, es pura saludadera, pues es que estamos en casa nueva, Estamos en Casa Nueva y pues, ¿qué quieren? Uh -huh, uh -huh. Déjame ver. Hoy oh, la iglesia recuerda a San Jerónimo Emiliani, patrono de los huérfanos y la juventud en abandono. Dice, la iglesia católica celebra la memoria de San Jerónimo Emiliani, religioso italiano que se consagró al servicio de los más necesitados, fundador de la congregación de los clérigos regulares de Somasca, orden dedicada a ayudar a niños y huérfanos. Hoy también 8 de. de A ver, a ver, a ver, a ver, espérame tantito uh -huh. -hoy, hoy también es Día de Santa Faustina Kowalska, o eso el... es octubre, a ver, déjame ver, porque a mí se me dice que aquí hay una. ¡Aquí hay un error! ¡Aquí hay un error! Espérame tantito. Son las 9 de la mañana, sí, sí, hoy. 9, 8 de febrero. ...hoy también se celebra! La fiesta de Santa Josefina Vaquita Religiosa Africana. La primera santa africana, ¿no? La primera santa africana conocida como la Madre Moreta. A veces también la hermana de Moreta. Es decir, la Madre Morena, en alusión al color de su piel. Por ahí hay una película, se la recomiendo. Yo la he visto por ahí. Se llama Josefina eh, Vaquita. De hecho, creo que se llama así solamente la película Vaquita. Déjame ver, déjame ver. En Las religiones son un factor esencial para la ciudad de vivir, obispo. Dioses inicia semana vocacional. Bli, eh, Por delicado el estado de salud, obispo delega forma. Desde helicóptero, obispo bendice a ciudad aceptada por la violencia. Uh -huh. Ok, muy bien. Eh el eh, Papa Francisco envía pésame de muerte por el obispo más anciano de México ya mencionamos cuando fue ayer el Papa Francisco expresó sus condolencias por el fallecimiento de Monseñor Francisco Raúl Villalobos Padilla, obispo mérito de Saltillo y el prelado más anciano hasta entonces, antes de que se muriera el pasado 3 de febrero falleció dos días después de haber cumplido 101 años y tras una semana de padecer COVID tenía, bueno, ya iba a cumplir 101 años le llegó ese mugre COVID y pues, ay, ay, ay. papá Francisco pide a sacerdotes salir y no quedarse atrincherados en la sacristía. Deja de eso, ni en la sacristía, en la oficina. Papá Francisco recibió en la audiencia este lunes ayer. Sí, porque es ya. Bueno, esa ya es noticia de ayer... Bueno, son ah, by four y estación cero. Sacan una canción nueva. A ver, no nos la han mandado. Oh. Y eso que conocemos a Willy y conocemos a los de Zombie 4. El otro día, hace como 3-4 años, cuando los encontré ahí en Phoenix, Arizona, los de Zombie 4: Dice, Padre Modesto, los seguimos en Instagram. Willy, también cuando fui a Bogotá, Colombia, me lo encontré y yo pensé que no me iba a reconocer porque no nos habíamos visto nunca ni nos habíamos saludado, ¿no? Entonces, este, me encuentra y me dice, Padre Modesto, le digo, sí, Willy. ¿Me conoces? ¿Cómo no? Yo lo conozco. Lo sigo también en Instagram. Bueno, dije, bueno, más te vale, Willy. Ya me presentó ahí a su esposa y todo. Lo... Dije, Willy, vas a estar en Houston. Ahí nos vamos a ver en Houston. Y sí, nos miramos en Houston. Digo, ¿qué, qué tranza? No, no, que sé qué. Chido, chido el, el Willy. Un Willy, Willy. Este, vámonos junto a otra rolita, ¿no? Mira, vamos a hacer esto. Voy a poner unas cápsulas. Voy corriendo allá hasta en la cocina a ver qué hay y si no maruchan y takis ahí te voy aquí qué sabrá la marucha con takis revueltos ahí? ¿Tú? con un twist
8: palabra es poderosa, tu palabra es sanadora, tu palabra es alimento, tu palabra me transforma.
4: vida? Estas son las consecuencias de lo que podría pasar. Aumento de la contaminación, acumulación de basura, incremento del efecto invernadero, destrucción de hábitats naturales, deforestación total, contaminación de los océanos. Pudimos hacer mucho desde casa, reciclando envases y empaques de plástico, aluminio, hojalata, cartón, pet y vidrio. Si reciclamos, ahorramos recursos y reducimos la basura. Bleh. En este 2020, podemos lograr un impacto real. La tierra es el único hogar que tenemos. Debemos cuidarla
3: y seguir su ejemplo. Reduce, reutiliza y recicla.
4: Cuidemos el planeta.
5: el Padre Ángel. Entre muchas virtudes que necesitamos para vivir mejor entre nosotros, más como hermanos, es la virtud de la empatía. ¿Qué es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro, ver cómo te sentirías si te hicieran, si te sucediera lo mismo. A veces lo decimos con una frase muy sencilla, métete en los zapatos del otro y vas a ver. Empatía. Te doy solamente un consejo, no juzgues, dice el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados. Trata a los demás como quisieras que los demás te trataran a ti. Ve a las personas con un corazón más grande, con una virtud preciosa que es la comprensión. Y entonces te ayudará a ser empático, ponerme en el lugar, tratar de comprender por qué esta persona reacciona así, por qué no sale adelante... ¿Por qué algo que a mí me parece tan sencillo y que yo hubiera perfectamente superado, no lo puede hacer esta otra persona? Tendrá toda la fortaleza, tendrá las certezas, tendrá la misma educación que yo tuve, tendrá las gracias que a lo mejor a mí me tocó recibir inmerecidas, así como hay algunas cosas que yo no podría quizá eh, superar, alcanzar algunas, y pues bueno... Tenemos que ser empáticos unos con otros. Comprender, amar, apoyar, nunca juzgar, tender una mano y levantar. Que Dios...
6: La pasión de Cristo es una película estadounidense del 2004, escrita por el Nuevo Testamento y dirigida por Mel Gibson protagonizada por Jinka bissell y Maya Morchester como la Virgen María. Una película que dio muchísimo de qué hablar, no solo por el impacto de sus imágenes en la pantalla, sino por las experiencias que se vivieron por parte del elenco y del equipo de producción. El guión de La Pasión de Cristo está basado en el Nuevo Testamento, específicamente tomando cinco de sus evangelios escritos por Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Narra las últimas 12 horas que Jesús vivió antes de ser crucificado y donde sobresalen los temas de dichos evangelios que tratan sobre la oración y la agonía en el huerto de los olivos, la flagelación de Jesús, la coronación de espinas, Jesús carga la cruz hacia el monte Calvario y crucifixión y muerte de Jesús. Este es el mismo orden que le da la narrativa a la película Además, también se inspiraron en textos que hablan sobre la beata Ana Catalina, de la cual se dice que desde muy chica tenía visiones principalmente con Jesucristo y que a partir de 1812, a la edad de 24 años, comenzó a sufrir de estigmas. Originalmente, la película se titularía simplemente La Pasión. Sin embargo, Miramax ya tenía una película en producción con este título, así que Mel Gibson tuvo que retitular la película A la Pasión de Cristo. El título de la película aparece hasta el final de la misma. De hecho, al inicio solo se muestra la presentación de la productora y el versículo bíblico resumido de Isaías 53 y que completo diría «Pero fue herido por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades. Sobre él fue el castigo que nos trajo paz y con sus llagas fuimos sanados». La película se filmó íntegramente en Italia. Las escenas exteriores se rodaron en Matera y Craco mientras que en Roma se construyó escenografía de Jerusalén en un estudio para las escenas de interiores. Su protagonista, Jim Caviezel, fue elegido después de nada más y nada menos que The McCall Culkin. El pobre angelito fue la primera opción del director Mel Gibson para protagonizar la película, solo que no pasó las pruebas de imagen porque se veía demasiado joven para interpretar al nazareno. Jim Caviezel es el único estadounidense en el elenco y, curiosamente, tenía 33 años cuando protagonizó la cinta, además de que muchos se sorprenden al saber que sus iniciales coinciden con las que se podrían usar para referirse a Jesucristo. María Morchester, quien interpreta a María, la madre de Jesús, es solo 6 años mayor que Jim Caviezel y estaba embarazada de su tercera hija durante el rodaje. El mismo vestuario ayudaba a disimular su estado pues no se lo había contado a nadie. Un día, en el que le tocaba rodar una escena con Jim Caviezel, se le acercó y le susurró al oído, tengo un bebé en el estómago. El apellido judío de la actriz significa estrella de la mañana, término que se encuentra presente en la letanía del Rosario. Además, los primeros nombres de los actores, Christo Shapov, quien interpreta a Poncio Pilato, y Cristo Jacob, quien interpreta al apóstol Juan, son variaciones del nombre de Cristo. Según la Biblia, María no tenía poderes ni dones para ver espíritus, pero en la película ve a Satanás interpretada por Rosalinda Celentano, solo que la voz de esta actriz tuvo que ser doblada por la de otro actor. Existe el muy conocido mito de que Jim Caviezel había sido golpeado no solo por uno, sino por dos rayos en diferentes momentos, uno mientras filmaba la escena del sermón en el monte y otro más durante la escena de la crucifixión padeció de hipotermia durante el invierno en Italia se le dislocó un hombro en una de las escenas en las que la cruz le cae encima y esta escena está en el corte final de la película pero no sería el único que tuviera la mala suerte de que le tocara un rayo ya que el asistente de director Gian Michellini también fue alcanzado dos veces por un rayo durante el rodaje, además el protagonista fue golpeado accidentalmente en dos ocasiones durante la escena de la flagelación uno de los golpes lo dejó sin aliento, mientras que el otro le incitó tanto a quererse tocar la zona dolorida, que jaló fuertemente la mano fuera de los grilletes provocándole una lesión en la muñeca. Por estos inconvenientes se decidió incrementar el uso de efectos visuales. No solo en escena el protagonista tuvo momentos difíciles, tuvo que exponerse a sesiones de maquillaje bastante largas de hasta 7 horas. Había días, en los que la colocación de prostéticos no duraban por las condiciones climáticas y las sesiones de maquillaje se alargaban hasta 10 horas por día, para evitar el tan largo trabajo de maquillaje simplemente mandaban a dormir al actor con todo puesto, se le colocó una prótesis de nariz y el color de sus ojos azules no se cubrieron con pupilentes sino que se cambiaron digitalmente. La cruz que cargaba pesaba 75 kilogramos y los días en los que le tocaba rodar escena con ella, el protagonista podría llegar a cargarla hasta por más de 6 horas. Todos los días el sacerdote Stephen Somerville oficiaba misa antes de comenzar el rodaje para todos los involucrados fueran creyentes o no. Dichas ceremonias eran oficiadas en latín, idioma en el que está hablada la película, además del hebreo. Mel Gibson y Jim Caviezel no dejaron de comulgar y rezar el rosario desde un mes antes de rodar la cinta. Uno de los mitos dentro del rodaje que se dio a conocer en su momento fue el de la presencia de hombres vestidos de blanco que nunca se identificaron. Se dice que estuvieron aconsejando sobre la recreación de la pasión de Cristo y que mágicamente desaparecieron una vez terminado el rodaje. Si bien... Era el mismo Jim Caviezel el que se encontraba en muchas de las escenas de la crucifixión. También se creó un sustituto de goma articulado para el actor, que incluso simulaba movimientos respiratorios. La escena en la que Jesús desciende a los brazos de María después de estar colgado en la cruz es una insinuación directa a la estatua de Miguel Ángel, la Pieta. Las experiencias durante la producción hizo que esta película convirtiera a muchos integrantes del elenco y del equipo de filmación al catolicismo. El actor Pedro Sarubi, no era una persona muy creyente que digamos hasta que participó en esta película. Él buscaba interpretar el papel del apóstol Pedro no por espiritualidad, sino porque el papel le pagaba más. Finalmente se le asignó el de Barrabás. Pero una experiencia religiosa que vivió en la escena que participa al lado de Jesús le hizo que se convirtiera al catolicismo, mismo que asegura marcó su vida por completo. Luca Leonelo era un ateo que interpretó a Judas Iscariote y sí, a partir de esta película, también se hizo un gran creyente de la religión. El estreno se llevó a cabo el 25 de febrero del 2004, en Miércoles de Ceniza. Esta es la película en idioma extranjero más taquillera en la historia de la taquilla de Estados Unidos. También es la película religiosa más taquillera de la taquilla mundial de todos los tiempos. A pesar de que en mayor parte del mundo la película fue lanzada con clasificación para mayores de edad, en Filipinas se le permitió la entrada a los adolescentes a partir de los 13 años. Como bien decíamos, la película está hablada en latín y en hebreo, pero también en arameo. Mel Gibson quería que la película no tuviera subtítulos para ningún idioma, pues su intención era que se comprendiera por las actuaciones, pero aún así se le agregaron. Como buen creyente, el director pensaba que esto sería bueno para el alma, sin embargo, solo un diálogo en arameo no se subtituló por miedo a que la película fuera acusada de incluir mensajes antisemitas. Esta aparece en la segunda confrontación entre Pilato y el Sanedrín y que decía, su sangre esté sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Aunque esta línea proviene directamente de los mismos evangelios, Mel Gibson decidió eliminar el subtítulo para evitarse problemas. Un año después del estreno de la película, se lanzó una versión más ligera de ver retitulada The Passion Recute. Aunque se eliminaron muchas de las escenas más violentas, el DVD aún así estaba clasificado para mayores de edad. Esta es la única película que muestra a Jesús resucitando desnudo tres días después de la crucifixión. Esta fugaz escena muestra también los orificios de los clavos en las manos de Cristo, escena clave para la continuación de la historia en la película que se anunciaría. La pasión de Cristo, resurrección. La pasión de Cristo no solo crucificó al actor Jim Caviezel dentro de la película. Después de llevar la sotana de Jesús, las oportunidades dentro de Hollywood desaparecieron para él, ya que muchas puertas se le cerraron y su carrera fue a pique con proyectos nada relevantes.
1: a Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13, dice así. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente y cuando regresan del mercado no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse y aún tienen otras muchas costumbres como lavar los vasos, los jarros las vasijas de metal y las camas por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió, este pueblo me honra con la boca. Pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Y también les dijo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, No puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera, ustedes anulan la palabra de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros y hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. el Evangelio del día de hoy nos presenta lo que hace impuro al hombre delante de Dios Ciertamente las cosas que aquí se están eh, presentando pudieran tener mucha actualidad eh, en nuestros días eh, Nos miramos ahora bombardeados por virus, bacterias que atentan no solamente a nuestra salud sino a nuestra vida las cosas no sabemos cómo se van a poner en un futuro cuando eh, todas estas cosas se vayan agravando. Porque los virus, a semejanza también de las personas que pueden estar en esa línea de la maldad, eh, se van fortaleciendo. Las personas que a lo mejor hacen algo malo y después quieren hacer más daño, pues se van a aliar con otros. ...para seguir perjudicando... ...y fíjate que... ...lo que son los virus y bacterias... ...pues también así... ...ahora... ...muchas eh, cosas... ...microscópicas para nuestros ojos... ...ahí se hacen presente... ...con vacunas... ...con eh, todo tipo de químicos y todo... ...pero se van fortaleciendo de manera que son resistentes... ...a todo aquello que quizá en un principio... Eh, ...le servía para acabarse... ...ahora nosotros... Tenemos que aprender de la limpieza, en el lavarse bien las manos, en el cuidarnos, incluso nuestro organismo con diferentes cosas. Ya no solamente con, con un tapabocas, también hay que cuidarse los ojos, ya que por los ojos también uno puede infectarse con estos virus que están en el ambiente. Ahora pues tenemos que tener cuidado para que esas pequeñitas cosas que nos rodean no nos lleven a la cuestión letal. Y hoy encontramos que en el Evangelio se le reclama a Jesús por estas cuestiones que hoy tienen actualidad, pero que en aquellos tiempos, si bien eran necesarias, eran más bien vistas como una obligación y carga religiosa que hacía difícil la vida. Vamos a poner un poquito en contexto la situación para poderle entender y ya después vamos a aplicar algo práctico en lo que son esas costumbres y tradiciones meramente humanas que pensamos que nos acercan a Dios, pero que nos distancian de Él al distanciarnos también de las personas. Dice que se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos maestros de la ley llegaron de Jerusalén, ¿para qué? Para mirar, o para cuidar, o hacer una inspección más de cerca a Jesús. Porque ya lo traían en la mira. Dice ahí en el versículo 3, los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Cuando regresan del mercado, no comen sin haber cumplido la ceremonia de lavarse y aún tienen otras costumbres como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Y no quiere decir que el cristianismo como tal es una religión, porque si es una religión que esté acompañada de la de la de la cochinada, de lo sucio, no. Igual si existían enfermedades Antiguamente, incluso algunas de ellas también fueron mortales, ya existía la lepra, que era una de las enfermedades más notables degenerativas en cuestión al cuerpo porque se descompone, el cuerpo se viene a pudrir y, y eso pues obviamente afecta. Para los judíos, una persona impura no es bendecida por Dios, una persona impura no es bendecida por Dios. También había animales impuros en aquel tiempo. Y eran las culebras, eh, las lagartijas, los cerdos y otros más. Por eso, si tú comes uno de estos animales, también te haces impuro. Por eso es que los puercos, como eran considerados impuros, no los podían comer. Porque si tú comías un animal de estos, también caías en la impureza que era mal vista, según ellos, por Dios. En el caso de la impureza, cuando una mujer estaba en su periodo de menstruación, por el hecho de que tenía sangre, era impura. El hecho también de una persona leprosa estaba impura. Una persona muerta estaba impura. Cuando Jesús viene a tocar a estos que están enfermos, que están leprosos, o como en el caso de la muchachita, ...aquella de la hija de Jairo... ...que también ya está muerta... ...según el testimonio de algunos... ...y la levanta... ...o en el caso también de la suegra de Pedro... ...que está ahí... En, ...con una enfermedad... ...una enfermedad que... ...si bien era fiebre... ...era muy alta... ...tanto así que... ...era muy alta la fiebre que... ...tenía esta mujer... ...postrada en cama... ...ya para que una mujer... ...llegue a postrarse en cama... ...por una cuestión de fiebre... Y quiere decir que ya entonces la cosa estaba muy grave. Jesús viene a tocar al leproso, viene a tocar al paralítico, viene a tocar al muerto, viene a tocar a los enfermos. Jesús los sanaba y, y los tocaba, algo que no era permitido por los judíos. Entonces ellos más bien ven la impureza como una cuestión de no eres bien visto a los ojos de Dios. Nos vamos a lavar las manos porque estuvimos agarrando bacterias y microbios. En aquel tiempo, esta visión no era como lo tenemos ahora. Ah, es que si sí, hay que lavarnos en la actualidad muy bien las manos. Y ya agarramos a una persona, eh, le saludamos, ya hoy fuimos a comprar la despensa. Hay que lavarnos las manos. Hoy lo tenemos por cuidado de salud en la cuestión de que hay una transmisión de estos virus que pueden ser letales en nuestra vida dependiendo la fortaleza o la debilidad de nuestro sistema inmunológico pero en aquel tiempo si bien existían, no quiere decir que no existían pero no era visto así, era más bien porque tú eras impuro y si eres un impuro eres una persona despreciable y si eres una persona despreciable ni te me acerques y cuando entonces los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén, o en este caso los fariseos, comienzan a mirar a los algunos, dice, no todos, algunos discípulos de Jesús que no se lavan las manos, pues vienen a ser parte entonces de estas personas despreciables. Pero Jesús tiene una respuesta. En el versículo 8 dice, "Ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres." Dice para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Y ahí habla sobre la relación con los hijos y los padres. Tanto así que cuando vienen los papás a pedirle ayuda a los hijos, los hijos dicen, no, no te lo puedo compartir porque esto ya es consagrado a Dios. Es decir, corbán. Corbán es ofrecido a Dios y como es ofrecido a Dios pues así tú puedes estar en la pobreza o puedes estar sufriendo, pues no te lo voy a compartir porque ya se lo ofrecía Dios. Y aquí es el reclamo de Jesús. Dicen, ustedes queriendo supuestamente quedar bien con Dios, con estas cosas, cuando su propia familia está sufriendo. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Pues que cumplamos con su palabra. Hay que tener mucho cuidado con las tradiciones, porque hay muchas tradiciones populares, muchas tradiciones de hombres, que más que acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Y nosotros nos damos cuenta cuando nos distanciamos también de los demás. Con la religión Jesucristo quiere que nos acerquemos a Dios, pero quiere que al mismo tiempo nos acerquemos al necesitado al que sufre, al que está abandonado. Reflexionemos si las tradiciones que tenemos son humanas o son inspiradas por Dios para acercarnos a Él y acercarnos a los demás. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. ¡Vayamos a vivir! la palabra
3: lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Luce, tu palabra es la luz Luce, tu palabra es la luz Tus mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. ¿Quién ¿Quién es este que que mis pasadas, horas, la un para va es esta que sabe su dolor, la flor de luna la luna, resplandeciente como el sol. pecatorios. Nunca et mortis nostre. Amén.
1: La mañana ya con 50 minutos aquí estamos al pie del cañón en este día martes ni te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes martes 8 de febrero del 2022 Este, como acá estamos acá medio acomodando el asunto, un pedazo de pizza, día, bueno, no fría, pero de ayer. Y este, fruta, eso sí, fruta, ¿qué más? Este, pero bueno, poco a poco, poco a poco se van a ir acomodando las cosas, ¿verdad? Poco a poco, pues es primer día, es primer día, hoy día de Santa Josefina, vaquita. Y déjeme ver, todo no, ya, ya está. ¿Por qué, ¿por qué no quiere? A ver, no no comencemos. Creo que no se ha cortado, ¿verdad? Uh -huh. Este. Que si sí, sí alcancé desayuno, no, pues les digo, pues que. ¿Ya se atoró esto? ¿Cómo es eso, pues? Hombre, ya se atoró. Bueno, déjenme que se desatore. Sí. Sí, no, no quería muy bien la, el pedazo de pizza Porque pues, como que pizza en la mañana Como que no, ¿verdad? Pero este Con la frutita, ya Ahorita, vamos a echarnos un chocolate Ahorita va a llegar el buen Matías Matías Que anda Un día me enseñó
9: Hoy la iglesia, 8 de febrero, recuerda a Santa Josefina Vaquita. No se conocen datos exactos sobre su vida. Se dice que podría ser del pueblo de Olgosa, en Darfur, y que en 1869 podría ser el año de su nacimiento. Creció junto con sus padres, tres hermanos y dos hermanas. Una de ellas era su gemela. La captura de su hermana por unos negreros que llegaron al pueblo de Olgosa marcó mucho en el resto de la vida de Baquita, tanto así que más adelante en su biografía escribiría recuerdo cuánto lloró mamá y cuánto lloramos todos en su biografía Baquita cuenta la propia experiencia al encontrarse con los buscadores de esclavos cuando aproximadamente tenía nueve años paseaba con una amiga por el campo y vimos de pronto aparecer a dos extranjeros de los cuales ...uno le dijo a mi amiga... ...deja a la niña pequeña ir al bosque... ...a buscarme alguna fruta... ...mientras tú... ...puedes continuar tu camino... ...te alcanzaremos dentro de poco... ...el objetivo de ellos... ...era capturarme... ...por lo que tenían que alejar a mi amiga... ...para que no pudiera dar la alarma... ...sin sospechar nada... ...obedecí... ...como siempre hacía... ...cuando estaba en el bosque... ...me percaté... ...que las dos personas estaban detrás de mí y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente y el otro sacó un cuchillo con el cual me amenazó diciéndome, si gritas morirás, síguenos. Los mismos secuestradores fueron quienes le pusieron vaquita al ver su especial carisma. Después de ser capturada, vaquita fue llevada a la ciudad de El Obeid donde fue vendida a cinco distintos amos en el mercado de esclavos. Nunca consiguió escapar, a pesar de intentarlo varias veces. Con quien más sufrió de humillaciones y torturas fue con su cuarto amo, cuando tenía más o menos 13 años. Fue tatuada, le realizaron 114 incisiones y para evitar infecciones le colocaron sal durante un mes. Sentía que ...que iba a morir en cualquier momento... ...en especial... ...cuando me colocaron la sal... ...cuenta... ...en su biografía... ...el comerciante italiano... ...Calixto... ...Leganini... ...compró a Vaquita... ...por quinta vez... ...en 1882... ...y fue así... ...que por primera vez... ...Vaquita... ...era tratada bien... ...esta vez... ...fui realmente afortunada... ...escribe Vaquita... ...porque el nuevo patrón... ...era un hombre bueno... ...y me gustaba... ...no fui maltratada ni humillada... ...algo que me parecía completamente irreal... ...pudiendo llegar incluso... ...a sentirme en paz y tranquilidad. En 1884... ...Leganini se vio en la obligación de dejar Hartum... ...tras la llegada de las tropas Madis. Vaquita se negó a dejar a su amo... ...y consiguió viajar con él... ...y su amigo Augusto Michieli... ...a Italia. La esposa de Michieli... ...los esperaba en Italia... ...y sabiendo la llegada de varios esclavos... ...exigió uno... ...dándosele a Vaquita... ...con su nueva familia... ...Vaquita trabajó de niñera... ...y amiga de Minina... ...hija de Micheli. ...en 1888... ...cuando la familia Micheli ...compró un hotel en Suaquín... ...y se trasladaron para allá... ...Vaquita decidió... ...quedarse en Italia... ...Vaquita y Minina... ...ingresaron al noviciado del Instituto... ...de las Hermanas de la Caridad... ...en Venecia... ...tras ser aconsejadas... ...por las hermanas... Esta congregación fue fundada en 1808 con el nombre de Instituto de las Hermanas de la Caridad en Venecia, pero son más conocidas como Hermanas de Canosa. Recién en el Instituto, Baquita conoció al Dios de los cristianos y fue así como supo que Dios había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas para poder soportar la esclavitud. Pero recién en ese momento sabía quién era, escribió recibió el bautismo primera comunión y confirmación al tiempo el 9 de enero de 1890 por el cardenal de venecia en ese momento tomó el nombre cristiano de josefina margarita afortunada aquí llego a convertirme en una de las hijas de dios fue lo que manifestó en el momento de ser bautizada pues se dice que no sabía cómo expresar su gozo ella misma cuenta ...en su biografía... ...que mientras estuvo en el instituto... ...conoció cada día más a Dios... ...decía... ...que me ha traído hasta aquí... ...de esta forma tan extraña... ...la señora de Michieli... ...volvió a Sudán... ...a llevarse a Vaquita y a su hija... ...pero con gran coraje... ...Vaquita se negó a ir... ...y prefirió quedarse... ...con las hermanas de Canosa... ...la esclavitud era ilegal en Italia... ...por lo que la señora de Michieli... ...no pudo forzar a Vaquita... ...y es así... ...que permaneció en el instituto... ...y su vocación... ...la llevó a convertirse... ...en una de las hermanas... ...de la orden... ...el 7 de diciembre... ...de 1893... ...a los 38 años de edad... ...fue trasladada a Venecia... ...en 1902... ...para trabajar limpiando, cocinando... ...y cuidando a los más pobres... ...nunca realizó milagros... ...ni fenómenos sobrenaturales... ...pero obtuvo la reputación de ser santa siempre fue modesta y humilde mantuvo una fe firme en su interior y cumplió siempre sus obligaciones diarias algo que le costó demasiado trabajo fue escribir su autobiografía en 1910 la cual fue publicada en 1930 en 1929 se le ordena ir a venecia a contar la historia de su vida después de la publicación de sus memorias ...se convirtió en un gran personaje... ...viajando por toda Italia... ...dando conferencias... ...y recolectando dinero para la orden... ...la salud de Vaquita... ...se fue debilitando... ...hacia sus últimos años... ...y tuvo que postrarse en una silla de ruedas... ...la cual... ...no le impidió... ...seguir viajando... ...aunque todo ese tiempo... ...fue de dolor... ...y enfermedad... ...se dice que le decía a la enfermera... ...por favor... ...desatadme las cadenas es demasiado. Falleció el 8 de febrero de 1947 en Estío, siendo sus últimas palabras «Madonna, Madonna». Miles de personas fueron a darle el último adiós, expresando así el respeto y admiración que sentían hacia ella. Fue velada por tres días, durante los cuales, cuenta la gente, sus articulaciones aún permanecían calientes y las madres cogían su mano ...para colocarla sobre la cabeza de sus hijos... ...para que les otorgase la salvación... ...su reputación como una santa se ha consolidado... ...Josefina ha sido recordada y respetada... ...como Nuestra Madre Moreta, en Eschío... ...fue santificada por el pueblo... ...por lo que en 1959... ...la diócesis local comenzó las investigaciones... ...para encontrarla venerable... ...todo salió muy bien... ...y fue así que el 1 de diciembre de 1978 fue declarada venerable por tanto el proceso para declararla santa empezó con gran auge y en el 17 de mayo de 1992 fue beatificada por San Juan Pablo II y se declaró oficial el culto el 8 de febrero en la ceremonia de beatificación el Santo Padre reconoció el gran hecho de que transmitiera el mensaje de reconciliación y misericordia ella misma declaró un día si volviese a encontrarme aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos, porque, si no hubiese sucedido esto, ahora no sería cristiana y religiosa. Su santidad San Juan Pablo II la canonizó el 1 de octubre del año 2000, lo cual para los católicos africanos es un gran símbolo que era necesario para que así los cristianos y las mujeres africanas sean honradas por lo que sufrieron en momentos de esclavitud. Verdaderamente, Baquita es la santa africana y la historia de su vida es la historia de un continente, válida para los católicos, protestantes, musulmanes o seguidores de cualquier otro tipo de religión. Su espiritualidad y fuerza la han convertido en nuestra hermana universal, como la llamó el Papa.
4: No te la vaya a quitar Sin la mascarilla No te la vaya a quitar Te tienes que cuidar, te tienes que apartar Si no al hospital vas a ir a parar Y si te descuidas te hago el funeral sin la mascarilla, hay covid mí, no te la vaya a quitar. Tuve, tuve. Sin la mascarilla, hay covid para mí, no te la vaya a quitar. Tuve, tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger, si no al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas, hay un funeral.
3: que me... the puedas
1: Guiñaga dice, sería bien que le dejaran el viernes ahí en la cocina, porque se podría proponer un ayuno parcial, ¿no? Así es, efectivamente, un ayuno parcial, vamos a proponerlo, vamos a proponerlo.
3: Que el mundo me ofrece, sino la que tú me das. Solo en ti puedo encontrar perdón. Pues viniste a sanar al enfermo y salvar al cariño. Y el tú,
5: mi Dios,
1: ¿para Dice que te? se me mandan una surtidita. ¿A qué se refieren, criaturas? Una sortidita, dice. Es que, por ejemplo, acá, si dicen en México, te vamos a dar una sortidita. Son una rotación de golpes. Esa vendría a ser una sortidita. Y, y si sí, este, eh, saludos, dice por su ánimo en medio de la tormenta y sus sabias y bonitas reflexiones. Además de sus consejos, le pido a Dios lo protege y lo bendiga. Dice Ani Ani Montupar, saludos, gracias. Pues ahí estamos. Saludos dice Julio Karen desde Nuevo León, Cecilia y Karen. Gracias. Eh, ¿Qué le hace falta papel? Le mandamos una salutinita. No, pizza ya no. Va. Y es que ayer para la bienvenida nos hicieron pizza. Y sobró pizza y ahorita tuve que comer pizza. Sí, no, 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 ya no, no, no. Sí, no, ya, además, acuérdense que estoy en modo fitness. Estoy en modo fitness, este. Entonces debo de, de cuidarme porque no hago, no hago ejercicio, aunque sí voy a tratar ya de hacer ejercicio. Voy a tratar. No sé si lo logre, pero voy a tratar. 10 de la mañana con 16, 17 minutos ya. 10 de la mañana con 17 minutos. Hora del centro de México. ¿Y qué quiere que le diga? Pues que Dios lo bendiga. ¡Ay, saludos a Lili Roscas! ¡Lili Roscas! No estamos muy lejos, Lili Roscas. Cuando guste, si quieras. Por acá te esperamos. Eh, hablando de las noticias. Eh, hace unos días. Levantaron falsos al, al Papa Emérito Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI ha hecho pública una carta en la que asegura que el olvido de su participación en una reunión que tuvo lugar hace 42 años, se utilizará para dudar de su veracidad y presentarle incluso como mentiroso a la vez que agradece el apoyo recibido por la multitud de personas y de forma directa por el Papa Francisco. Miren, son ese tipo de casos. Imagínense que han pasado 42 años. ¿Quién se acuerda así de algún caso que se manipule para decir hace 42 años, hace 42 años, con tres meses... Cinco días y tres horas con 20 segundos, cuando todavía no era papa, el papa Benedicto XVI, antes Joseph Ratzinger, dijo esto. Y que eso se distorsione. Eso, pues sí. Sí, sí, sí. Se puede distorsionar. Esto fue lo que sucedió. Eh, dice aquí... El Papa Benedicto XVI, Papa Emérito, ha mostrado su dolor por ser tratado como un mentiroso, por haber cometido un error hace 42 años, que ha reconocido y por el que ha pedido disculpas sobre su participación en una reunión que tuvo lugar eh, el día 15 de enero del año 1980, por tratar el caso de un sacerdote que cometió abusos, el Papa Emérito asegura que durante sus viajes como pontífice, siempre sé que se encontró con víctimas de abusos, fue consciente de las graves consecuencias que sufrieron por los pecados gravísimos de sus abusadores, dijo el Papa, cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable, me siento consternado por cada uno de ellos en particular, y a las víctimas de esos abusos quisiera hacerles llegar mi más profunda compasión. El Papa Emérito cree que muy pronto se encontrará ante el juez definitivo de su vida y asegura, diciendo él mismo, la gracia de ser cristiano se hace evidente para mí. Ser cristiano me da el conocimiento y más aún la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura puerta de la muerte, y escribió esa carta, donde pues es, es extensa, es, es muy extensa, pero dentro de una confusión o de estuvo en una reunión donde eh, podrían darse los detalles, ¿no? pero no como se asegura a partir de esa noticia donde dice, no, si sí es cierto, el Papa Benedicto XVI encubrió, como si es el caso de algunos obispos que han encubierto algunos casos de sacerdotes que saben que son que son pederastas. Y dicen, que dicen? No, pues lo cambiamos de parroquia. Y eso de cambiarlo de parroquia, cuando usted sabe que tiene un problema y que incluso ha afectado a algunas personas, pues no. Sí, dice Marta Juan Torres que la reinauguración... ¿Cuál reinauguración, Marta Juan Torres?, Traes puro sueño. Está como ayer el este Oswaldo, el de Chiquitín Misionero. Dice, ¿qué? ¿Para cuándo la pachanga? Le dije, pachanga, compadre. Vente a tapizar acá. Vente a poner la esponja. Vente. Y aquí no hay pachanga. Lo que hay es trabajo. Marta, cuánto que la reinauguración. Reinauguración. Y aquí a tres años nosotros vamos a estar terminando esto y... No, no, Marta Juan Torres. ¿Ves la, te la, ves la tempestad y no te hincas, Marta Juan Torres? Mira, por ejemplo, ahorita los hermanos están haciendo el cambio de, de todas las cosas que están dentro de, de los cuartos y que, que se van a, a tapizar, se van a alfombrar y son cosas pues que, que tienen que cargar, entonces ahí están los hermanos ahorita y después también tienen que vaciar la capilla porque al rato pues van a llegar ya los señores a los que se les a los de la tienda de los que venden la alfombra que ellos van a venir a tapizar. Ellos van a venir a tapizar, pero los hermanos tienen que hacer el cambio y, y hacer y, y es y es cargar cosas pesadas y es acá y es desatornillar y, y y pues, no, le digo a este Osvaldo, que, que, que dice, ¿Cuándo? ¿a qué horas la pachanga? Le digo, vente a chambear, que... Él sí, ustedes no, mujeres, ustedes no. Eh, pero en ese caso, como hay que cargar cosas y... Y pues sí. Y además, este... Pues como aquí hay puro hombre, pues no, no se sé, mira, ya bien que estuviera aquí una señora, pues no. Así que no. Por eso no invitamos ahorita a la, a la gente aquí, porque pues, no, pues... Pues imagínate aquí, no, 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 y luego aquí, no, 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 y si estamos hablando acá de, de las cosas que le han inventado aquí al papá. Eh. Unas salitas, no, 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 unas alitas ahorita, ahorita no, porque ahorita hay mucha chamba, ahorita, hay, ahorita ni la saborea uno. Dentro de 10 años, yo creo ya, dentro de 10 años ya. dentro de 10 años ya. Sí, dentro, dentro de diez años ya. <risa> Ay, Dios mío Dios santo. Qué pastel. A mí no me gusta el pastel. Sí, el pastel es para los demás. A mí, no, a mí no me gusta el pastel. O sea, sí me como, pero el de bolleros. Ese, el pastel de bolleros es el pastel de bolleros. Estoy tomando ya mi chocolate. Sí, tráiganle el pastel Ay, <risa> oh, Dios mío, santo Déjame ver por acá otras noticias ¡Noticias! Este. Mm. Nos cortan la inspiración Uno queriendo No, yo no les corto la inspiración A <risa> ver ¿Para qué quiero pasar? No me gusta no no me gusta. Y más, no, ¿no? Sí, pero un pastel es que ustedes no saben ese pastel de chocolate. No saben. Y ese nada más lo venden ahí en boyeros. ¿sí? Y en una tienda ahí especial, no gracias que Es de la mañana con 25 minutos. Que todo te va mal.
2: O sientas que estás a punto de explotar piensa que solo tú no estás piensa que a tu lado alguien va cuando el miedo te empiece a dominar que nadie nunca te querrá Voltea a alguien de verdad Él desde siempre ama, no te está Con tus temores y defectos O tus ganas de vivir Él te ama, Él te quiere Él es así Quien te sueña ah, Es Jesús como él nadie te amará jamás jamás cuando el miedo te empieza a dominar o crees que nadie nunca te querrá voltea ya a alguien de verdad que desde siempre amándote está con tus temores y defectos o tus ganas de vivir Sí, quien te sueña ah, es Jesús. Quien te sueña ah, es
1: Jesús. Híjole, ya vienen las regañadas, vienen las regañadas. Dice. Eh, los saludo desde la Ciudad de México. Dice. Mmm, dice que su pareja. No sé si digo el nombre lo, lo digo el nombre no lo digo Es que lo, lo, lo estaba balconeando. Dice que su pareja Dice pues acaba de cumplir 40 años Y se cree muy maduro Muy maduro Pero Dice Pero por todo regaña Por todo regaña Y me dice aquí la esposa Que le diga que se relaje Entonces este A ver ¿Cómo está el asunto? Sí, no, a ver, es que le, es que le, le va a llover, le va a llover, porque, sí, sí, 40, 40 años, dice, y se cree muy maduro, esa es la cuestión, se cree, se cree, ¿qué, qué es la madurez? Dice acá, dice, dígalo, mira acá la navaja. dice que diga el nombre de, de, a ver, ¿qué ¿Qué es ser maduro? Dice que lo balconeé, dice, dice. No, ya con eso, él, él está escuchando, él ya sabe quién es. Acaba de cumplir 40 años, se cree bien maduro, pero de todo regaña. Se lo va a poner feo a la esposa, ¿eh? Y porque ya con esto que escuchó el esposo va a decir, ay, ¿tú qué? ¿Por qué andas, me andas balconeando? ¿Por qué tú estás diciendo ese tipo de cosas ahí, este, con...? Ey, yo no permito, yo no consiento, yo no... No, pues no. Ay, Dios, quién sabe mañana si la esposa vaya a tener los dedos bien para mandarnos un mensaje ahí escrito. Dice que diga su nombre. Que su nombre empieza con A de Andrés. A ver si mañana... Oye, como del chiste ese, ¿no? Que... Contaba por ahí el padre... ¿Quién era? El padre Ángel Espinosa de los Monteros. Que dice que una convención eh, de, de mujeres, o sea, cansadas del machismo, y que pues ahí estaban las mujeres diciendo, ¡eh, ya, ya no soportamos! ¿Cómo? Y que estaban, pues, congregadas mujeres de todas partes de, del mundo, y que estaban ahí, que dijo la de Holanda, dice, yo, desde hoy, dice me manifiesto en contra del machismo, ya no voy a dejar que me que me anden diciendo cosas y ahorita yo llegando a la casa, cuando me pidan algo yo no lo voy a hacer, porque yo no lo voy a hacer y ya dije y, y dijo la de Estados Unidos me también, yo tampoco voy a hacer lo que me pidan la de México dijo pues yo también no voy a hacer lo que me pidan y así, dentro de un año compañeras, nos vamos a reunir y compartimos nuestras experiencias y dijeron, sí está bien, vamos y entonces pasó el año entonces ya... ¿Cómo nos fue compañeras? Compartamos nuestras experiencias... Para tratar de acomodar una estrategia buena... En contra de los machos... Los machistas... Y ya... Se reunieron... Y entonces... Dice que... No, esta no es anécdota... Yo espero que no... Dice que ya se reunieron... Entonces que la... la le dijeron... A ver, la de Holanda... Que diga su... ¿Cuál fue su experiencia? Dice... Bueno, dice, yo llegué y le dije que no iba a hacer nada. Y entonces, pues mi esposo así como que se quedó mirando. Se quedó mirando y me, dije, me dijo, ¿vas a hacer, no vas a hacer de comer? Le dije, no, no voy a hacer de comer. Y se me quedó mirando. Y se puso de pie y se puso a hacer de comer. Ah, bravo, compañera, lograste tu objetivo. Ya no, nos vamos a dejar manipular, controlar. Muy bien. Después pasó la de Estados Unidos. Dice, mí también pasó más o menos lo mismo. Yo le dije, no voy a hacer limpieza. Tú, si quieres tu limpieza, tú lavar tu ropa, tú secar tu ropa. Yo no voy a estar haciendo limpieza. Y le dije, no lo voy a hacer. Se me quedó mirando. Y entonces, se me quedó mirando. Y dije, no voy a hacer nada. Y, y pues, se puso a lavar su ropa. Ser lavadora, no hay problema. A ver, la de México, por favor, los de México. Dice, pues yo... ...pues yo también llegué... dice, pues... ...me puse a ver las telenovelas... ...y me dijo mi esposo... ...¿qué no vas a hacer de comer? ...y yo le dije no voy a... ...voy a ver telenovelas... ...y pues ya que no veo nada... ...no veo nada... ...¿cómo que no veo nada? ...sí empecé a mirar hasta allá... ...después de la semana que se me empezó a bajar lo hinchado de los ojos... Andrés, ibero al rato, a Ay, Ibero Sí, no, pero para, para a ver. ¿Qué es la madurez? ¿Qué es qué es la madurez? Vamos a ver qué es la madurez. Todos tenemos que buscar la madurez, ¿no? Todos, todos, hombres y mujeres. Juntos como hermanos. Miembros, rápidamente déjame buscar. Madurez, madurez. Ma Ay, no le entendieron al chiste. Ay. Ay. Ahorita vamos a leer los mensajes del Telegram, ¿eh? no se preocupen. Ahorita en media hora vamos a ver los mensajes del Telegram, nomás de gente que está abriendo acá lo de los archivos que tengo sobre la madurez. ¿Qué es la madurez? Uy, sí. Tiene 40 años y ya se cree bien maduro. Se cae de maduro. La madurez humana consiste en el orden y armonía de muchos elementos de nuestro interior. Aquí mostramos una pequeña radiografía del mundo interior de la persona madura. ¿Are you ready? ¿Are you ready? Entonces, madurez es orden y armonía en nuestro interior, orden y armonía. Mm -hmm. En lugar de dejar que las emociones dicten tus percepciones y acciones, la persona madura hace... Que la razón y fe se dirijan con total comprensión su vida, sus acontecimientos. La persona madura entonces tiene armonía de sus emociones. Tiene un orden de sus percepciones. A ver, el gato hizo algo, el gato negro hizo algo que no te gustaba, ¿verdad? por decir un caso... Y entonces, un gato hace algo, lo agarras, lo regañas, lo maltratas. Mi pregunta es, ¿el gato va a decir? Ay, sí es cierto. Ya no, me dijo mi, mi amo, Karen, mi ama Karen, me dijo que no hiciera esto porque, porque es malo. Porque es malo y yo no lo voy a hacer. Miau. Ayer me lo dijo, me lo dijo muy claro Ya no quiero que te subas aquí Ya no quiero que rasguñes esto Miau, miau, miau Miau, miau Y a ver, ¿crees tú que por la regañada? A ver, cuando regañan al muñeco Pobre muñeco, el, mu el muñeco lo regañaban Y no, yo no lo regañaba Le decía, uy mi muñeco Y el muñeco, el muñeco se acercaba conmigo Y me buscaba de hecho, cuando me escuchaba se asomaba el muñeco ahí en la puerta y empezaba a chillar. Y entonces a veces yo estaba en la cocina hablando con los hermanos y ya decían los demás. Eh, dicen oye, ahí, está, ahí te está hablando tu muñeco. Y ya, el muñeco. Pero el, el, el gatito no no va a decir, ay, sí, ¿sabes qué? Sí, sí, no, es que ayer mi amo, Karen, me dijo que, este, que no hiciera esto. No lo voy a hacer porque... Karen no le gusta. Sí, el, el perro hizo algo. El gato hizo algo. No te gusta. ¿Pero qué? ¿Por qué regañarlos? ¿Por qué maltratarlos? Es que así entienden. No, no, ellos no van a entender. Tienen memoria. Tienen memoria. Y van a tener miedo. Porque se van a ser dependientes de eso. Eh, si les das un golpe, les das una regañada... ¿Y qué va a suceder? Que van a empezar a decir, este, ya no voy a hacer, no, no sé, si hago esto, el, lo que voy a recibir es un golpe. Y ellos no entienden, no entienden. Mira, ya no escribió, ya no escribió Andrés Ibero, de seguro ya están ahí agarrándose el chungo. Sí, a mí se me hace que, ya, ya bailo, no, ya bailo. Ya, 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 ya. Ya valió, ya bailó. Sí, de No, no, no. Dios guardi, Lora. Tiene un palomo y habla con él. Es, es su amigo, se llama Muñecazo. Solo falta que le invite una cerveza. Dile, ha de ser su refugio ser su refugio Como ya con los demás no se lleva bien Pues entonces ahí sí nada más Yo con los demás sí me llevo bien Menos con los que no se llevan conmigo Yo yo tranquis Sí, pero ya A ver, tú regáñale tu, su palomo Mira Si está dentro de una jaula Agarra un periódico Y dale periodicazos alrededor de la jaula no, no vayas a hacer eso no vayas a hacer eso. Dice, dice Verito, dice, no, ahorita está en su trabajo. De hecho, ya dejó de escribir. El chilango agriduz ya dejó de escribir, dice. dice ahorita está en su trabajo, dice, lo malo va a ser cuando llegue. Y sí, Vero. Ay, Vero, ¿qué irá a pasar contigo, Vero, ahora que llegue tu... tu señor, señor viejo esposo? Verito, ya... Ya se encendió Troya, Verito. De modo. De modo, Verito. Pues ya, ya... Ya dejó de escribir. <risa> es que ya lo que más te aire, mija. Bueno, yo también, yo, ¿verdad? Ay, Dios mío, Dios
2: Soñando con tus ojos tan plenos
1: despiertos. <risa> ay, 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 ay. No, pero sí. Déjame, déjame hacer corte con esto, porque tenemos que seguir con lo de, con la de la madura. Voy a poner una rola, voy a poner una rola que me guste y y sí, vamos a hablar sobre la madura. No, no es tanto como para tirarle a. El chilango agridulce, este, pero sí, vamos a hablar de la madurez, digo, pues de una vez ya, Y hemos hablado otras veces, pero como que vamos a más bien a recordarlo, ¿no? Si sí, vamos a recordarlo, una rolita así sabrosa de tres minutos exactamente, y ahorita regresamos para hablar de madurez, no queriendo le echar al chilango agridulce, no, no es, no es, no es nuestra intención. <música>
3: Que no buscas ser, que
2: te conformas solo con tener.
3: Busca una manera de ser, busca tu felicidad.
2: Tienes que pensarlo muy bien.
3: Tienes que entregarlo todo, solo se vive una vez, joven, joven, joven. Tienes que entender que en esta vida Solo triunfará El que sufrirá Y el que no calculará
2: Tienes que pensarlo muy bien Tienes que
3: entregarlo todo Joder, joder Joder, joder
1: ...vámonos con la madurez... ...ya lo hemos dicho otras veces... ...vamos a tenerlo que repetir... One more, time, ...one more time... ...porque es que la madurez... ...es algo que debemos trabajar... ...todos los días... ...tú y yo... ...tú y yo... ...ok... ...¿qué es la madurez? ...la madurez humana consiste... ...en el orden y la armonía... ...de muchos elementos... ...de nuestro interior... Sí. orden y armonía de muchos elementos en nuestro interior una persona madura es equilibrada en medio de la tristeza logra tener esperanza fortaleza en medio de la alegría no es tan tan efusivo ni tan efusiva Porque, pues no, o sea, no. sí hay que ser alegres en medio de la alegría. Tampoco decir, ay, pues te tienes que ir a otro extremo. No, eso, eh, por eso es armonía, orden. Hablábamos, sí, de los animalitos, de las mascotas, solamente así. Eh, hablando de esto con los niños, cómo nos comportamos con los que son niños. Con los que son ancianos. ¿Ya le gritas? ¿Por qué le gritas? Es que no entiende. Pues los niños a veces no entienden. Porque están en otro mundo. Los ancianos, dentro de lo que vendría a ser una... ...demencia que se da dando como un retroceso... ...o también enfermedad, pues no van a entender. Si sí, de repente... De repente pues, tú vas a decir, no, pues es que. Pues yo le digo de una manera y le hago digo de otra y nomás no entiendo, pues no va a entender. No va a entender. O sea. ¿Cómo, cómo le haces ahí? Pues. Puede ser que sí. Mira. Yo, yo digo. Los papás. Van a buscar con quién desahogarse. Por lo que sus hijos no hacen. Llegar a la comadre y le va a decir, oye comadre, ¿cómo te va? Ay, me va bien mal, comadre, yo no... Yo no aguanto, comadre, es que... Fíjate, comadre, que... Este... El el panchisco, el panchisco anda haciendo sus cosas, comadre. Y ahí es donde tú dices, bueno, a ver, panchisco. ¿Qué onda contigo, panchisco? ¿Qué, qué, qué onda ahí? Pues? No, pues no, es, pero se está desahogando la comadre y... y, y y tú, esta niña, la la Shakira, que, ay, también es así, relaja, es bien relaja, la Shakira, y todo, ay, no, yo le digo una cosa y más, no, no entiende la Shakira. Y, y pues no, o sea, por ese lado, este, y también así, digo yo, si están... Eh, ya ancianitos y de repente, ay, es que no, no es que yo, está grande, yo le llevo las medicinas y no me hace caso y llevo esto y tampoco me hace caso y ya no sé qué hacer y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, son esas cosillas que pueden así como alterarte, pero yo 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 sí creo que si es necesario sacar eso, si es sacarlo, decir, bueno, pues vas a platicar los abuelitos, pero no para que sean ande regando el tepaches, también como un desahogo, o sea, la gente se tiene que desahogar. La gente tiene que buscar así la manera de de, de tener así un, un desahogo. Entonces, si yo digo, a ver, ya está, está grande de edad, lo está atendiendo, está enfermo, ¿cómo vamos a...? Ahí no, pues bueno, hay que platicarlo, hay que, a ver, pues ya... Ya escuchaste a esta persona, pues sí, pero no, no es para regalarte pache ni... ¿Pero por qué te quejas de tu abuelito? Pues es que también se necesita desahogar esa persona. Tiene que liberar eso que a veces trae dentro de sí como, como algo que asfixia, como... Pues sí, ¿no? Y yo digo, hasta incluso si, si lo desahogas ante quien te... Te puede ayudar, hasta te puede dar un consejo. No, mira. Haz esto. No, mira. Haz esto otro. No, mira. Haz aquello. No, mira. Haz lo otro, lo demás. No, mira. Aquí. No, mira. Allá. O sea, po podría ser. Podría ser que, que reciba así incluso eso de, de, del consejo, ¿no? Podría ser. Entonces, si se necesita. Entonces, madurez es un orden y armonía de muchos elementos en nuestro interior. En lugar de actuar de forma aleatoria, emocional o egoísta, la persona madura hace bien tomándose un tiempo para pensar y tomar las decisiones inteligentes. Tomarse un tiempo. Tomarse un tiempo para pensar. Eso sin duda, la persona madura lo tiene que hacer, o lo hace. Sí, es decir, a ver, ¿cómo debo de actuar ante esta situación? Yo por eso decía, en el desahogo, en el desahogo, del cuando uno está en ese conflicto, en ese desahogo uno puede encontrar un buen consejo, en el desahogo. Claro que pues, sí, tenemos que trabajar esa cuestión, ¿no? De cómo, cómo le hago, ¿no? ¿Y ante quién? Sí. Por eso hay que también hacer una buena elección de a quién le cuento mis cosas. O sea, no nada más como, por ejemplo, hacer publicaciones en Facebook o en las redes sociales de, ay, es que ya no lo aguanto, es que ya me tiene harta, es que ya no sé qué hacer... Pues ese tipo de desahogos en realidad no van a traerte una retroalimentación o, o un reajuste en tu vida. No lo van a traer. No lo van a traer. Entonces, Digo, pues ¿para qué entonces se hace? Si vamos a sacar lo que llevamos dentro, que sea ante quien nos va a ayudar bien. Si no... ...pues no... ...pues como... ...entonces este... oigan, ...como aquí afuera... ...en el pasillo... ...al otro lado de la pared... ...andan este... ...andan las hermanas de formación... ...los hermanos de formación haciendo limpieza... ...ellos andan rezando... ...algunos de ellos... ...andan allá hablando... ...eso no se alcanza a escuchar ¿verdad? o sea yo sí lo alcanzo a escuchar lo bueno que este micrófono nada más agarra lo de lo de aquí pero si sí, me estoy dando cuenta que se escucha <risa> digo aquí es el estudio de video de grabación pero ojalá ahí en la cabina no se vaya a estar escuchando eso porque si no para qué quieres Sí. Eh, sí, eh, uno tiene que buscar a alguien con quien platicar las cosas ¿no? Y habrá cosas pues que necesita también que, que la otra persona tenga madurez para que te dé una buena orientación. A veces no es con el afán de, de regañar, por ejemplo, hay personas que conmigo se acercan y dicen, no, mira, lo que pasa es que con con mi abuelito esto, Oh, es que con, con mi hermana esto, Oh, es que ya me platican sus cosas y yo ya les digo, mira, Sí, esto. Esa es mi perspectiva. Eh, o sea, te, no te estoy regañando, sin caso. Hay personas que siempre te cuentan lo mismo. Siempre te cuentan lo mismo. Es decir, que lo que tú les dices les vale un sorbete. O sea, no lo llevan a la práctica, no lo. Eh, no lo trabajan. Y yo. Pues sí, yo, yo a veces por eso. A ciertas personas. Ay, no, ya. Yo les saco vuelta. Porque que no este no no esas personas también necesitan un orden en su vida porque solamente quieren que las escuchen pero no no llevan a la práctica lo que saben que les está sirviendo o lo que les puede servir y, sí entonces yo ya yo ya luego así a veces detectar. A ver, esta persona ya me vino. Otra vez me viene con el mismo. No, padre, pero es que ya no sé qué hacer. Y me vuelve a contar lo mismo. Le digo, bueno, eso ya lo habíamos hablado. El hecho de que me lo vuelvas a decir otra vez y lo vuelvas a decir. Lo vas a seguir haciendo siempre. Yo traté de, de darte unas directrices para que lo que te está aconteciendo, lo que te está sucediendo no te afecte. Y, y esa forma, tú no te va a afectar. Y yo espero que le eches ganas y todo y... Sí, pero es que es difícil. Entonces, la madurez es, decíamos, orden y armonía de muchos elementos. Orden y armonía. Eh, en lugar de dejar que las emociones dicten sus percepciones y acciones, la persona madura hace que la razón y fe dirijan con total comprensión su vida. Razón y fe Dirijan su vida, en los acontecimientos. Bueno, ahí. Tercer punto. La persona madura se toma el tiempo para pensar. La persona madura se toma el tiempo para pensar una acción. Siguiente. Debido a que su mente y la voluntad están en equilibrio y enfocados en lo que es el verdadero y bueno, disfruta de paz interior. O sea, el resultado de ese equilibrio, de ese orden... Es paz interior. Su paz y rectitud interior permiten relacionarse bien con las otras personas. Es como los resultados, ¿no? Entonces, por, por estar en paz consigo mismo en la persona, se relaciona bien con los demás. ¡Qué chido! Difícilmente se paraliza por la inseguridad, porque ya tiene ordenados y equilibrados sus emociones. Ahora, toda tu vida... Te has dejado llevar por el desequilibrio, te has dejado llevar por el desorden de tus emociones. Tú dices, oye, ya tengo 40 años, ¿cómo le hago? Pues ya está medio, es que ya estás más para allá que para acá. O sea, vienes de una familia inestable emocionalmente, vienes de una familia con muchas cosas desordenadas. Toda tu vida ha sido algo arrojado, ese desorden interior. Y tú dices, pues ¿cómo le hago? O sea, en 15 días, o sea, como un horno de microondas, lo meto y ya sale caliente y en unos cuantos segundos. Pues no, no va a ser tan sencillo. No va a ser tan sencillo. Vas a necesitar mucho tiempo, quizá a lo mejor el mismo tiempo que te ha llevado toda tu vida, otra... Parte del tiempo, ay, pero otros 40 años, pues tú decides, o sea, lo, los resultados de esforzarse y sacrificarse los vas a ver en alguna forma pronto, a lo mejor no van a ser muy notables, pero, pues sí, pero, cuando la persona, no, la otra cosa es que hay personas que también traen desorden psicológicos, traumas las han violado, las han intentado violar, siempre las han tratado de tontos, tarugos, ineptos idiotas, babosos buenos para nada, después se casaron y con la persona que se casaron los maltratan, sean hombres o mujeres porque hay de todo en la viña del señor y entonces, ¿qué, qué encuentras? pues encuentras que está una situación más compleja del ordinario, aquí no solamente es ordenar pensamientos, sino incluso ordenar circunstancias de vida que pueden estar ahí acomodando, entonces esa es la situación, entonces, nosotros también necesitamos comprender eso y tener paciencia y no dejar que las cosas en ese caso nos estén arrastrando porque no, ah, yo quiero cambiar de un día para otro, no va, no va a ser fácil cambiar de un día para otro, no va a ser fácil, te va a llevar quizá una vida, te va a llevar mucho sacrificio, pero sobre todo podrás hacerlo en la medida que tengas una buena dirección, una buena dirección de personas que te estén ayudando Para tener una guía Hacia dónde te quieres dirigir Pero sobre todo saber hacia dónde te quieres dirigir Porque si no sabes a dónde te quieres dirigir Entonces yo quiero hacer esto es Ok, muy bien, ¿qué tienes que conseguir? Pues, como no sé, quiero subir a la montaña ¿Qué necesito para subir a la montaña? Zapatos especiales, no vas a llevar zapatos de tacón ¿Cómo vas a llevar zapatos de tacón? Para subir a una montaña Es que yo quiero este Jugar fútbol Y voy a andar jugando con zapatos de tacón yo sé, con zapatos de tacón y, y todo Pero no, no no se puede O sea, yo quiero esto Bueno, pues sabes qué tienes que hacer Y en la medida en que, que ya sepas a dónde quieres ir Tendrás que acomodar las cosas en tu vida Para que se acomode mejor Pero estuve todo un buen guía ¿Quieres subir a una montaña? Aquí le voy a preguntar cómo subir a una montaña Le voy a preguntar cómo, cómo subir a una montaña a un carnicero pues no, no voy a preguntarle cómo subir una montaña en carnicero, voy a preguntar a ver un alpinista, de los que se han dedicado, incluso que lo han hecho, ya se han subido, oye, para esto, no, pues necesitas esto, ¿qué tipo de ropa que llevar? No, pues este tipo de ropa, ¿llevo de llevar guantes? No, ¿llevo de llevar este, una mascarilla? A lo mejor hay, no sé, hay parte de la montaña, hay gente que se ha subido hasta el, lo que es el cráter del el volcán Popocatá, pero ya ahí están los videos, pero son personas... ...que ya saben qué onda con el alpinismo... ...y, y saben ante qué se van a enfrentar... Y, ...y sí, están poniendo en riesgo su vida... ...porque de repente ahí... ...hace una erupción pequeña... ...y pues ahí ya bailan las calmadas... ...pero son personas que les gusta arriesgar su vida... ...pero que tienen conocimiento... ...llevan sus mascarillas y todo... ...y así también lo que es la madurez... ...la madurez es algo que se alcanza... ...con la ayuda de Dios principalmente... ...de lo que uno trabaje... ...pero también de la orientación... ...que nos den los demás... ...si no... Ah, ya viene Pati Paco, acierto. qué bueno que me dices, porque ya se me ya ha pasado Ahí viene Pati Paco, con el programa Lo que Dios ha unido Señores, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado Aquí estamos ya al pie del cañón eh, Casa nueva, misma misión Este, vamos a darle, que es mole de olla Sale, vale, ándale pues, ponte por ese monito Qué bueno que me acordaste tú Es que como estoy acá yo entre el... Entre el que sí y en el que no. Gracias, Betty, eh, Gracias, David. No, no, no. Vámonos, 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 vámonos.
3: Jesús, es tan bello tu amor. Viniste a redimirme. Todo en ti es
7: amor.
3: No merezco tan perfecto amor. Gracias. Sí. ¡Suscríbete